0: Welcome to Self Care Sunday. セルフケアサンデーは自分をいたわることへの意識が高まるポッドキャストです。ここでは人間オタクの私がいろいろいてよしをモットーに自分をいたわることが結果人のためにもなるという日々の気づきをシェアしています。また、セルフケアを習慣化するオンラインセッションやイベント情報、そしてあなたのためになるセルフケア情報を公式 LINE 限定にてお知らせしています。Yourself Care starts right now. 皆さん、こんにちは。カルフォルニアからセルフケアスペシャリストのまーちゃんです。いかがお過ごしでしょうかえー、いよいよ明日は手術の日です。えー、待ちに待った日ややってきました。えー、ここ1ヶ月半ぐらいは本当に大変で、もう何が大変やったっていうと、もう出血がとにかく止まらないことです。えー、私は子急にあ腫瘍がああっっててでですすねね何もも悪ささをしない腫瘍っていうのもたくさんあるんるけど、ね、私のは厄介なこう暴れる系の腫瘍であの腫瘍の悪さを、まあ、抑えるためにホルモン剤を打ったりとかピルを取ったりとかしたんですけれども、まあ、一切その効き目がなくてですね、まあ、具体的に言うと毎日女性の皆さんの生理の2日目が私の場合毎日続いて時にはあの大量出血でこうどうしようもなく、トイレに座ることしかできないみたいな時もあるっていう。そんな日々だったんですね。なので、もちろんあの家から外に出ることはめちゃくちゃ難しくてですね。あの1日に何度も着替えたりとか。もう本当に汚れるものが多くなって、どこに座るにもこう。バスタオル持参で、うん、洗濯物の量も半端ないし、もうナプキンもぜ全然追いつかずで。夜用のナプキンを5日間で80枚ぐらい使うっていうねもう本当にすごいこんなことってあるんやなって思うような日々をあの過ごしておりましたで、まあそ,のうん、そういう生活っていうのも大変な上にですねあの貧血なのでとにかく、まあ、エネルギーがないんですよねもう本当に血ってあの車で言うガソリンだなっていうふうに思っていてこう掃除機をちょっとかけただけでなんかフルマラソン走ったんかっていうぐらいあのすごい疲労感でちょっとしばらく横にならなあかんみたいになるんですよ。でまたちょっと家事をするんですけれどもはあしんどみたいになってまた横になるみたいなもう本当に。とんでもないカタツムリ生活みたいなのをしていたんですね。で、まあ、まあ、それでも、あの、私はやることが結構早かったりとか、結構エネルギッシュなタイプなんで、まあ、普通、それでいて普通の生活やで、みたいなことみんな周りに<笑>言われてたんですけれども、うん、あの、自分ではね、全くこう、全然、エネルギーが回ってないし、あの、何もでき、できてないみたいな状態だったんですね。で、その上あんまり食欲もなかったりとか、時々吐き気があったりとか、本当に熱もないし、風邪でもないのに、とにかく究極しんどいみたいな。そんな状態がもう本当に自分でもね、イライラする日だったんですね。で、ま、あ今日は、なんと、あの、急遽輸血のスケジュールが入ってまして、あの、このポッドキャストをね、あの、通り次第、あの、病院の方に行ってくるんですけれども、なんか、あの、2日前の血液検査で、すごい、あの、ヘモグロビンの数値がめちゃくちゃ下がっていまして、この状態だとちょっと手術が大変かもっていうことで、あの、輸血をすることになってるんですね。で、うちの家族、あの (笑)、みんな血液型がバラバラっていう、あの、エディは AB で、え、コーダイが B で、で、オードリーが A で、私が O ポジティブっていう、あの、バラバラ血液型家族っていうので誰にも頼れないっていうあの状況なんですね<笑>。まあ、まあ、まあですが、まあ輸血のあの状況もすごくアメリカは進んでいるので、まあ、うん、そこではお世話になろうかなっていうふうに思ってます。まあそんなでね、今日はアメリカのと言ってもまあ私がいるところはカルフォルニアなのであ、まあアメリカと言っても広くてね、他の州のことはちょっと私もよくわからないんですが、私が30年暮らしているカルフォルニアでの病院のことについてちょっとお話したいなっていうふうに思います。まあ、日本ではね、あの、私はたまにしか病院に行かないので、こう私が知っている限りでの比較になるんですけれども、私はまあいろいろ、あの、アメリカの嫌なところっていうのを主にね、あの、ポッドキャストでちょっと愚痴みたいに言うてるんですけれども、病院システムに関してだったり、病院に関しては私は慣れているからか、アメリカの方がいいなっていうふうに思っていることの方、思っていることの一つなんですね。まずちょっと日本と違ってアメリカでは保険に入っている人と入ってない人で全く意見が違ってくるので、私はずっと保険に入っている人の意見っていうふうにしてちょっと聞いてもらえたらなっていうふうに思います。ま、その保険を入っている人のアメリカでの病院生活っていうことでお伝えしたいなというふうに思います。えー、アメリカではね、あのーまあ、医療が本当に高くてですね、うん、私はお仕事を探すときに、あの、必ず保険がいいところっていうところも見て探していたんですね。多少お給料が少なくても、あの、医療保険が素晴らしいとそこにかなり価値があるから、うん、あのー、そういうところはすごく重視だなっていうふうに思ったんですね。なので私はずっと保険が常にある生活をしてきたんですね。で、特に健康には別にね問題がな。ない生活をしていたので、なんか保険入ってても意味あるんかって思うぐらい、こう全然病院にお世話になることっていうのはなかったんですけれども、まあ保険に入っていると定期検診とかの連絡は必ず来るので、まあ本当に定期検診もすごいしっかりしてましたし、産婦人科系とかの定期検診もね、もう全然、あの自分からそういうのを意識するっていうことではなくって、あの、まあオートマチックにこう、保険からそういうレングラックが来るから、あ、じゃあ行ってみようみたいな感じで行ってたっていう感じなんですね。で、まあ、結婚してからは旦那さんの方の保険の方が、あの、良かったので、そこに入って、まあ、今に至るんですね。で、あの、今回のね、あの、うん、手術なんですけれども、まあ、保険がカバーしてくれるんですが、うん、もし保険がカバーできなかったら、えー、車が新車を約4台分ぐらい買えるぐらいの、費用がかかるっていうぐらい、ふうに言われてるんですね。まあ、それぐらい、保険があるのとないのと、こう、生活が変わってきますし、病院への対しての考え方っていうのも全く変わってくるんですね。なので、私はじめに、私は保険に入ってるっていうことの、あの、入ってるっていう人の意見っていうふうに言わせてもらったところが、そこがすごく重要になってくるからなんですね。で、まあ、私の保険会社と病院っていうのは、まあ、一緒になっていまして、まあ、この病院はカルニフォルニア州、どこにでもあるチェーン店の総合病院、まあ、カイザー・パーマネンテっていう病院なんですけれども、まあ、そんなような感じで、南カルフォルニアのね、あの、お姉さんのところへ旅行に行った時とかにも、あの、コーが、まあ、スケボーしてて転んだ時に、あちょっと骨折れたかチェックするためにレントゲンすぐ取ってもらおうっていう時に、あの、近くに、近くのね、この総合病院にね、すぐ行って、レントゲンを取ってもらももらうこともできたんで,す、ね、でまあそれもあの保険が全然効いたのですぐ行けますしあのそこで、えー、どれくらいかかるんやろうとかそういう費用とかも心配することなく行けるっていうそういう利点もすごくあるんですね。でまあ、昔かららまず調子が悪いなと思ったらこの総合病院の連絡先へ電話をするんですね。すると、電話口であの対応してくれる看護婦さんがいまして、まあ、症状を説明して、それなら救急へちょっと行ってくださいとか、あの、この薬を飲んで様子を見てくださいとか、ちょっとこういうことをして2時間ぐらい様子を見てくださいとか、で、また電話してくださいっていう対応をしてもらえるんですね。で、独身の時はもうしんどい時に病院へ車を運転するっていうことが大変なので、もうそういう時にすごいこういう電話口でこう対応してくれることっていうのはすごく助かりますし、あの、ま、あ今でも、あの、うん、私が調子悪い時には旦那さんに電話してもらって、で、電話でお、あの、やり取りをするっていうことも全然やってます。で、今は、えーまあ、アプリがあってですね、係のお医者さんへ直接 E メールを送れたりとかですね、で、診察も、あの、ビデオの診察だったりとか、電話で診察ができたりとか、あの、するんですね。で、もちろん病院へ行かないといけないこともあるんですけれども、まあ、病院で待たされることもほぼなくですね、まあ、決まった時間に必ず見てもらえるし、うん、今は本当にね、あの、コロナ禍で人混みを避けるためにも、待合室にほぼ誰もいないっていう状態なんで、うん、なんかそういうシステムとか、オルガナイズがすごくよくされていて、あの、めちゃくちゃわかりやすいですし、うん、すごく便利なシステムだなって私はすごくいつも、あの、関心しているんですね。他のことに関してはアメリカっていうのはもうサービスが全くい,いけてないとか、なんでこんな容量悪いんとか、もうそういうこと思うことめちゃくちゃあるんですけれども、なんか病院システムに関しては、めっちゃよく行き届いているなって、感心することが多いです。で、まあ、アプリではね、私が、あの、受けた血液検査の結果とかが全部、こう、私のファイルが見れることになってるんですね。で、あの、それに関してお医者さんが電話で説明してくれたりとか、まあ、私は友達の看護婦さんとかにもね、それをスクショ撮って、あの、こういう数値が出てるんやけど、異常ないかなって見てもらったりとかですね、あの、カルテとかをお医者さんだけが見れる状態じゃなくて、あのちゃんと患者さんが見れる自分のあのカルテを見れるっていうそういうとこがすごくいいなっていうふうに思ってます。で、出されたお薬の状況情報とかもね、わかるようになってますし、なんかアプリで次のアポイントメントを取ったりとか、うん、あの次の予約はいつやったかなとか調べることとかもすぐできるので、うん、その辺はすごく便利だなっていうふうに。思ってます。で、そして、あの、病院自体ですね。で、病院自体、なんか色が結構パステルカラーで柔らかい印象があるところも私すごく好きで、なんかカウチとか椅子とか、なんか結構丸いデザインのものが多いんですね。こうよく見ていると。で、病院って結構なんか冷たい、薄暗い、なんか、印象が、まあ今はそうじゃないのかもしれないんですけれども、なんかそういう印象がちょっとあるんですけれども、なんかアメリカはどっちかというと優しい印象があるなといつも思っています。で、まあアメリカっていう国自体ね、あの日本に比べたら全然なんかもう、あの、綺麗ではない国なんですけれども、まあ病院は当たり前ですけれども、めちゃくちゃ綺麗だなといつも思っています。で、診察もこう、診察もね、あの、工事、個人的に入るなんか個室みたいになっていまして、プライバシーが完全に保護されてますし、あのまあ、必ずドメスティックバイオレンスを受けてませんか？とか精神的に不安定じゃないですか？とか、そういうメンタルチェックとかも必ず入るんですね。なんかそういう意識が高いところもすごくいいなっていう風に思ってます。で、看護師さんとかお医者さんが着ているスクラブっていう。あのまあ、うん。白衣とかそういうものですね。なんかそういうものも、あの、皆一緒っていう制服感っていうのもないんですね。なんか靴もすごい素敵、あの、好きなものを履いている人も多いですし、なんかとにかく自由で、うん、あの、いいなってふうに私は思ってます。まあ日本だともしかしたらあれこれ決まったルールが、たくさんあって、それがいいっていうふうにされてるのかもしれないんですけれども、アメリカは基本どんな髪型でもいいですし、なんかメイクが濃い看護師さんとかも、お医者さんもいますし、なんかジュエリージャラジャラな人とかもいるんですね。でも私は全然全く気にならないんですけれども、もしかしたら日本のその普通っていう定義がここでもありまして、お医者さんや看護婦さんは、なんか、ジュエリージャラジャラはあかんみたいな、そういうのがこう定義であったら、うん、そういう看護婦さんをちょっと気にする人も増えるのかなっていうふうに思ったりもしますね。で、あとは、うん、アメリカはドラッグ大国です。まあこれは、うんまあ、ドラッグというと薬という意味ですけれども、まあ本当にこの薬の王国でですね、あの、まあアメリカの良くないところでもあるなっていうふうには私は思っているんですが、あの私は痛みにめちゃくちゃ弱いヘダレなので、あのこのね、痛みを和らげるためにしてくれることは、あの、本当に全て尽くしてくれるので、あの、痛みに弱い者にとっては、この国天国やなっていつも思ってるんですね。あの、我慢する文化がない分、痛いことに文句言う人もすごい多いんですね。だから、できるだけ痛みがないようにっていうふうにね、考慮するそういうサービスは、もう、レベチっていう感じでもうすごい、すごいなっていつも感心するんですよ。で、少しでもちょっと我慢してたら、もう我慢しなくていいのよ、薬で楽になるからっていう風うにすごい言ってくれるんですね。まあ、なので、今回も、あの、私はなんか、痛みに弱い方ですっていう風に言ってると、まあ、もし痛みがね、辛あの、すごいかった時の場合に、あの、すごい強烈なね、普段絶対に出してくれない痛み止めをね、出してくれてるんですね。で、まあ、これは完全に日本では違法になるお薬なんですけれども、まあ、取るか取らないかは自分次第なんで、まあ、痛みのレベルっていうのは本当に個人差で、あの、うん、お医者さんはわからないので、念のためっていう風に、あの、念のためっていう感じでこう処方してくれてるんですね。で、まあどんなお薬にも副作用があるので、普段から私は薬に頼る生活っていうのはほぼしてないんですけれども、あの出産後とか、その痛みに関する時の、こう、ドラッグの使用っていうのは<笑>、あの、薬の使用っていうのは、もう本当にあんたはドラッグ中毒かっていうぐらい、あ、薬欲しいみたいな、うなり声を上げて、薬がもうほんまに神様に見えたりする時があるぐらい、いや、この国の痛み止めのレベルの半端なさっていうのは、ちょっと私は感謝しております。で、まあ、明日の手術に関して今思うことは、まあ、このドキドキしたちょっと心境はね、あの、出産前にちょっと似てるなーっていう風に思ってるんですね。あの、全身麻酔もね、ちょっと初めてなんですけれども、まあ、経験した人からちょっとワープした気分になるよって言ってくれたりとかですね、あの、気合い入れても完全に寝てしまうでっていう、そんな体験も、あの、聞いたりとかしてね、あの、ちょっと興味深いなっていうふうに思ってます。で、まあ、たくさんね、本当に自分の手術の時の体験談とか、手術、手術後の、あの、おすすめとかをね、あの、メッセージいただ、していただいた方、本当にありがとうございました。あの、とっても心強いです。でまたね手術後それらをねあの今後のためにあのシェアしたいなっていう風に思いますで明日行く病院はねあの家から本当に5分くらいのとこにあるふんあの病院なんですねでオードリーを出産した病院でなんか子宮を摘出することになるなんてっていう思いでなんか不思議やなっていう風に思ってますまあね2人の子供を育ててくれた子宮へちょっと感謝してまあもうあのうん、あのもう暴れなくていいからしばらくあの落ち着いてくださいとお別れしたいなっていう風に思っています。で、まあ、いつね、ポッドキャストへ復帰できるかわからないんですけれども、どうかあの過去のエピソードなどを聞いたりして、毎日のセルフケアのルーティーンっていうのをねあの、続けて意識していただけたらいいなっていう風に思っています、まあ。新しいエピソードが取れるまで心待ちにしてくださる皆さんがいてますように、どうぞよろしくお願いします。それでは次、会える日まで。皆さんもいろいろいてよしをもとに、素敵な日々をお過ごしください。See you in the next episode. I don't know when that will be, but until then, please take care of yourself. And yes, I will do the same for myself. Thank you.